0: Pero como siempre que esté disfrutando mucho de este fin de semana, muy a gusto en la zona metropolitana, el clima bastante agradable en mi opinión también. Saludo con mucho gusto, con ese entusiasmo de siempre, a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Juan Pablo. Este sabe por qué amanece como medio cansadón, pero hacer estos días, pero Pues, o este... no sé como que me está dando sueño o algo, pero sí todo bien.
0: La edad, Rubén, la edad también. Sí, de igual manera agradezco mucho a eh, Luis Branco que se encuentra en los controles y a Luz Valvanera que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el treinta y tres treinta y ocho trece quince quince y el treinta y tres treinta y ocho trece catorce veintiuno. También puede establecer contacto con este programa en el WhatsApp en el treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete treinta y Recuerde que con su participación, ya sea en la vía telefónica o en el WhatsApp, puede participar por la cortesía de un kilo de camarones que rifaremos al final del programa. El día de hoy no tenemos invitado, pero estaremos platicando entre Rubén y su servidor de un tema que hemos tocado también en algunas ocasiones anteriores, pero que le daremos el enfoque especial. ¿Qué errores hemos cometido previamente que evidentemente si tuviéramos una máquina del tiempo, si pudiéramos regresar y aconsejarle a mi yo antiguo, eh, qué hacer diferente, cómo lo haremos hecho de manera distinta, qué sí habríamos empezado, qué no habríamos hecho? etcétera entonces eh, esperamos que este programa sea de su agrado. coméntenos usted también acerca de sus principales errores cómo ha aprendido de ellos y recuerde se trata de aprendizaje no nadie viene a este mundo enseñado nadie nos da una receta mágica y lo importante es aprender del error o sea lo peor que se puede hacer es básicamente pasarlo y seguirlo cometiendo entonces rubén el confesionario está abierto cuáles han sido esos principales errores de los que te arrepientes y que habrías hecho de una manera distinta.
1: Primero, este... Primero le doy gracias a Dios que estuve a punto de... Me evitó cometer dos grandes errores. Uno, cuando yo estaba... Pues no, ¿qué será? Hace como 15 años. Ajá. Empezamos a remodelar el, el negocio y mamá. O sea, había planes de remodelarlo porque... Ya tenía muchos años así el local, o sea, ya con sus azulejos quebraditos, y, entonces, y y, el mostrador estaba muy alto, bueno, estaba alto, y había muchas señoras que no apreciaban bien el producto. Ok. Y entonces estaba de moda hacer el mostrador un poquito más abajo, como de 90 centímetros de alto para que la gente pudiera apreciar más las cosas, y creo que antes estaba de 1.20, un poquito Ajá. más alto, y más el hielo, y luego más el pescado, no, pues no se había señoras que llegaban, y les llegaba casi el, en la cara, al ver los pescados, entonces cuando mi mamá me dijo, no, hijo, pues hay que remodelar ahí la pescadería, para que se vea mejor, le dije sí, ¿eh? entonces yo tuve una idea, porque yo en ese momento, tenía mucho la idea de, de hacer un negocio, como tipo centro comercial, o sea,
0: ok, Mini super. Es
1: como tipo mini super o, o algo así. Entonces dije, bueno, yo dentro de mí decía, mamá, pues, ¿qué te parece? Hacemos como un zig zag, el mostrador, para que la gente pueda como pasar y escoger y salirse. Sí. Y la verdad, y mamá me dijo, no, ¿cómo crees? Y que no sé qué y le dije, no, sí, mira, es que la moda y que va a estar así, algo. Y, y qué bueno que mi mamá no quiso ajá Qué bueno que mi mamá no quiso porque hoy día me acuerdo y digo, qué bueno que mi mamá no quiso, sino qué regada iba a dar yo, imagínate, o sea, iba a ser, sí iba a ser una tontería, la verdad, iba a ser algo porque yo en su momento pensé, pensé que iba a estar bien, pero la verdad, no, pues, o sea, no no era para eso, o sea, el local es un mercado municipal sí. y pues la gente no iba a pasarse, o sea,
0: no iba a seguir el no, un siendo has que los pasillos,
1: pues es un área común donde los clientes están ahí. Y yo iba a quitarle espacio a los locales que tenía yo, les, les iba a quitar espacio en hacer esos zig-zag. O sea, iba a ser una reverenda tontería, la verdad. Y yo pensando que era correcto porque quería ponerle un poco de modernidad al negocio. Sí. Pero no, qué bueno que no pasó así y estoy contento. Y la siguiente, es que yo la una de la, cuando iba a abrir la primera sucursal que la que tenía pensada en abrir, pensaba ponerla sobre la calzada de independencia. Ajá. Y este, dije, bueno, pues sobre la calzada de independencia pasan muchos carros, este, sí. y, y la verdad, iba a ser también un gran error, que gracias a Dios no encontré el local por ahí, pero iba a ser un gran error, porque hoy en día mi target no son los carros, Así o sea, es. no, no, fuera a poner un Oxxo, sí, pues alguien que llega a comprarse un refresco o algo y se va. Se
0: estaciona y se va. Sí.
1: Mi target, mi target, es la gente donde va a hacer sus compras para el mandado a su casa, ese es mi tipo de público sí. y no es el de la calzada de independencia que están pasando los carros rápido y hay quien se va a parar por ir a comprar pescado, o sea entonces también le doy gracias a Dios que, que ese error no lo cometí pero porque no encontré un local, pero si hubiera encontrado un local hubiera sido un gran error, o sea he cometido errores pero pero este en su momento están bien pero en su momento también aprendo, Juan Pablo, a no volverlos a cometer. O sea, sí he cometido muchos errores y, y he ido este aprendiendo a no volverlos a hacer. Y hoy en día, si me dicen a mí, oye, pero sigues abriendo negocios nuevos. Sí, sigo abriendo negocios nuevos, más no hago inversiones como cuando como las hacía antes. O sea, antes yo veo un local y, y, le, y le invertía demasiado dinero. Ajá. Entonces el riesgo era alto, para que me fuera bien, sí. hoy en día abro locales, con lo menos posible que tenga, que pueda invertirle dinero, para que aminore el riesgo, y sabes que pues no me fue bien, pues agarro mis triques y los pongo en otro lugar y no pasa nada, pero trato de aminorar los riesgos, porque aprendí, aprendí a hacerlo así, o sea, antes invertía demasiado dinero, y si un local no me iba bien, como el de Acueducto y Patria, uno que habría ahí enfrente de Plaza del Pabellón, que le invertí demasiado dinero a ese local, de dejarlo sí. de lujo. Sí quedó de lujo, pero uf, ahí se quedó una inversión de mucho dinero, y se quedó la inversión porque el local en realidad no, no jaló.
0: Así es. O sea, bueno, varias cosas. En primer lugar, mencionas innovación, que creo que sigue siendo importante. O sea, en su momento quieres hacer el pasillo tipo zigzag. Ajá. Y es también relevante que los negocios sigan haciendo cambios. O sea... Porque también podemos llegar al síndrome de la rana cocida, en donde va subiendo la temperatura, pero es tan leve, tan gradual, que tú no reaccionas y terminas básicamente cocinado vivo. Aunque este es un ejemplo también clásico del libro de texto, en donde los negocios en ocasiones están tan acostumbrados a hacer las cosas de manera similar y en su propio ambiente por tanto tiempo que en el momento en donde se dan cuenta de que ya no es viable su modelo de negocio, pues simplemente ya no pueden reaccionar porque ya se les pasó el tiempo donde tu tuvieron que haberlo hecho. Eh, efectivamente, puede ser que a lo mejor este acomodo en zigzag pues, no fuese ideal, inclusive puede que ni siquiera el ayuntamiento te lo hubiese permitido porque era eh, una propiedad también, en ese sí. caso, de interés público sí. y a lo mejor no habría sido factible. Pero, bueno, hay que estar atentos a también qué innovaciones son las que realmente desea el público. Porque, por ejemplo, sé que en su momento has eh, pudiste introducir también eh, servicios a domicilio, eh, que también eh, fuiste el primer negocio en su tipo en tener una página web.
1: Ah, sí, fue o,
0: o llevar a cabo, por ejemplo, publicidad también por redes sociales.
1: No, o sea, y la primera en franquicia, la primera con sucursales, así o sea, es. fue así. Pero fíjate, aquí como en este punto, Juan Pablo, en este primer punto que estás tocando tú, de ese error que, que no se cometió, gracias a Dios, ver que primero tiene que uno sentar los pies, o sea, tener los pies sobre la tierra y decir, claro. bueno, ¿a qué me dedico yo y a qué, a qué viene mi público? Así es. Entonces, mi, la gente que va a comprarme a mí va por la frescura, calidad, un buen precio, atención, una buena atención, entonces todas esas cosas sí combinan limpieza, o sea, todo eso. Y a qué va alguien a un restaurante que esté de moda, algo así, bueno, puede ir por como, como está condicionado, sí, la por la experiencia, o sea, entonces yo tengo que centrarme y decir, bueno, pues yo aquí... O sea, conmigo no viene la gente porque el local va a estar en... En zigzag. En zigzag o algo así. Claro. no La gente va a venir por otras cosas. O sea, va a venir por la calidad, un buen precio. Uh -huh. y, uh, que la gente esté contenta porque, bueno, está muy limpio todo. O sea, eso es... Por eso va a ir la uh -huh. gente. Y en cambio un restaurante que esté muy chico, muy fifi o algo así, va a ir la gente porque pues quiere pasar una buena sobremesa, pasarse un rato agradable y ver algunas pinturas en decía, "Ah, mira qué bonito este cuadro, qué Sí, la música. O sea, todo, o sea, entonces debemos de ver debemos de, de ver qué tipo de público es el tuyo, o sea, qué tipo de gente es la que va a ir a tu negocio. Si vas a ir unos a unos tacos en la calle, pues sabes que no te debes, o sea, sabes que no debes de ser algo muy fifi o lujoso, invertirle algo sí. lujoso, porque pues la gente quiere unos tacos más bien, lo que le va a interesar es una muy buena salsa, que estén sabrosos los tacos, y ya. O sea, entonces debe de saber uno poner, poner los pies sobre la tierra y, y ver primero por qué la gente va y te consume a ti.
0: Así es. Sí, y en ese sentido también, como ya lo mencionas, tener espíritu de autocrítica... Sí y poder en su momento también decir, bueno, no lo llevo a cabo porque es mi idea, entonces es lo que yo quiero, es la, eh, la forma que quiero darle al negocio, pero no necesariamente es lo que me está pidiendo el cliente. Y uno de los principales errores es básicamente no escuchar a tu público, o sea, ¿qué sí quiere el cliente? A mí me sorprendía, por ejemplo, con las compañías de cable, que la enorme publicidad, o el, mejor dicho, el enorme gasto en publicidad que tenían para captar nuevos clientes y al mismo tiempo la pésima atención que tenían una vez que ya les contratabas en los tiempos en los que iban a instalarte y al mismo tiempo cuando tenías un problema, todo lo que trataban también y decía, bueno, al momento de revisar los datos, eh, ¿cuánto te estás gastando en adquirir un nuevo cliente y cuánto también te está costando los clientes que se te están yendo? O sea, por este mal servicio que estás dando. Ya sabemos que no son tantas compañías, uh -huh. pero a fin de cuentas, eh, ahí estaban esas dos variables. Entonces, si, bueno, voy a validar la decisión de la compañía Si en su momento era más económico Invertir un peso más en publicidad Y traer su nuevo cliente Que lo que hacían en lugar de invertirlo Por ejemplo en un equipo técnico bien capacitado De respuesta rápida Y perderlo O sea, era como esas dos Y si en su momento era más redituable Gastar en publicidad, de acuerdo Pero no necesariamente pasaba así Y a mí, para mí siempre era una enorme incógnita el Ajá. por qué los veo en todos lados Y cuando los necesito Son tan malos pero bueno, esa es otra Esa es también historia para otro programa sí. Bien, eh, se ha llegado el momento De ir a nuestra primera pausa Recuerde que eh, con su participación Está eh, también considerado Para la rifa de camarones Que hacemos al final del programa Recuerde comunicarse al 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 Y el Whatsapp 33 22 23 27 38 Vamos a la pausa Empezamos a Emprende Metrópoli y continuamos con el tema que propusimos para el día de hoy, errores, eh, el pasado, cómo lo hubiéramos remediado que habríamos hecho diferente y hasta ahorita Rubén nos has comentado dos acciones que no llevaste a cabo que en su momento te arrepentiste veíamos innovación un poquito y a fin de cuentas también tener los pies sobre la tierra, espíritu de autocrítica eh, revisar a conciencia lo que se hizo mal y a fin de cuentas establecer también un plan, una directriz para no volverlo a cometer, pero ahora cuéntanos qué sí hiciste y de lo que te arrepientes
1: eh... No me arrepiento, pero sí algo que hice, y si volviera el tiempo no lo haría, Ajá. fue haber abierto yo en otras en otras ciudades. Ok,
0: cuéntanos sí. qué sucedió. Pues,
1: pues este, mira, cuando abrí, creo que la primera que abrí, creo que fue en Aguascalientes o en León, Guanajuato, una de las dos. Pero cuando, cuando abrí esas, la verdad, a distancia no tenía yo la capacidad en ese momento. De administrarlas. Sí, no podía. O sea, aquí en Guadalajara sí estaba muy fuerte. Y dije, bueno, pues. Pero yo. Este. Sí, que bueno que pasó eso también. Porque yo siempre he tenido el alma de viajar. Y entonces decía, bueno, pues.
0: Aprovecho.
1: Aprovecho y voy viajando y voy abriendo negocios y voy viajando. Y, y disfruto el camino. Aunque se dé que aguas calientes veía. Claro. Y sí, va cada vez. Este. Pero no tenía la capacidad Ni intelectual Para poder este Controlar los negocios a distancia Sí traté de De contratar gente Con, con experiencia Y que me apoyara en esas ciudades Pero pues en, en León, Guanajuato Tan solo esa persona que había Contratado pues me hizo fraude Este sí. Hubo muchos problemas y la verdad Ahí si volviera si volviera el tiempo atrás todavía no era el momento de haber abierto este león y aguascalientes Ajá. y aparte mucho me orilló yo siempre he tenido ese ese alm, esa alma de, de ser el mejor casi en todo o sea tratar de tratar de ser el mejor en todo sí. Y eso de tener tantas sucursales en Guadalajara, decir, bueno, ¿qué sigue ya Guadalajara? Pues ya, Guadalajara qué? ¿Ahora qué sigue? Ajá. Entonces ya como que decía, bueno, León, Aguascalientes, voy a seguir expandiéndome. Pero más que nada que eso me brillaba, Juan Pablo, porque quería que, que la gente viera que Río Pescadería seguía creciendo. Más que nada que decía, no, pues para que la gente vea que ahora ya voy a abrir en otra ciudad. Sí. O sea, entonces, hoy en día, yo no me fijo en qué dirá otra gente, o sea, hoy en día, aunque no aunque no estoy viejo, o sea, estoy joven, pero digo, ya no me, sí. ya no me interesa que me diga otra gente, o sea, no me interesa, me interesa que la gente que está conmigo dentro de río y todo eso, vean que esté creciendo río pescaría que tienen un norte que hay hacia dónde ir o algo así, pero en su momento yo pensaba, dije, bueno, porque la gente, o sea, me está yendo también en Oaxaca, que, que quiero que la gente vea que estamos expandiéndonos ya por toda la república, algo así, entonces, si volviera el tiempo atrás, Juan Pablo, ya no, no lo hubiera hecho si estuviera consciente de que... que ¿Cuál habría que... sido el resultado? Sí, no, y aparte que todavía no tenía la experiencia ni, 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 la, capacidad. ni la capacidad para estar en otras ciudades.
0: Bien, bueno, aquí hay varias cosas, y regularmente también eh, tenemos por ahí la frase de que el mejor maestro es el error, ¿Sí? y particularmente el último que cometiste, Sí. entonces, como ya lo había mencionado, en primer lugar, es importante tener los ojos abiertos, o sea, darnos cuenta de por qué se cometió este error, tú ya ahorita hiciste tu propia introspección, análisis, y nos dices, básicamente, no tenía ni la experiencia, ni la capacidad, Uh -huh. y creo que aquí hay dos elementos a rescatar el primero, la capacidad efectivamente puede que te hiciera falta capacidad administrativa para poder responder ante ese reto o ¿Sí? sea, ¿Qué vas a necesitar en términos de personal, tiempo, procesos etcétera, pero la otra que mencionas es experiencia y esta en particular pues solamente se adquiere haciendo las cosas eh, ¿qué significa? que en su momento si no lo hiciste hace cinco años Tal vez en este caso tendrías ahorita la motivación, la inquietud, etcétera, de decir, bueno, quiero hacer expansión regional y lo que voy a llevar a cabo es abrir en otras ciudades. Y a lo mejor te habrías topado también con parte de los mismos problemas de los que ya aprendiste anteriormente. O sea, ¿qué es lo que quiero rescatar aquí? La experiencia no hay de otra más que hacerlo. O sea, puedes tener también... Eh, la documentación, la lectura de algunos casos, clases, diplomados, lo que tú quieras. Pero a fin de cuentas aquí lo válido es decir, al momento en el que llevo todo esto al terreno de la realidad y aprendo, es cuando adquiero la experiencia. Entonces, si en ese momento no tenés la experiencia, pues sí, es, es, es evidente que no la habías adquirido porque no lo habías hecho. Y en su momento a lo mejor podrías eh, haber dicho, bueno, abro nada más una ciudad... Eh, voy experimentando lo que pasa con esa ciudad y si todo sale bien entonces ya pienso en otras dos más o algo por el estilo pero después de haber ya eh, vivido también la experiencia de tener que administrar una sucursal eh, foránea uh -huh. que también en este caso, bueno, las tecnologías aunque sean nada más una distancia de cinco años han avanzado eh, la pandemia obligó también a los negocios a hacer las cosas de manera distinta eh, también sigues llevando a cabo una expansión, por así decirlo, regional, pero más contenida, y a fin de cuentas eh, sigues abriendo negocios que siguen siendo punta, o sigue siendo el único negocio, o sea, sí. ya, como nos has platicado también aquí dentro, dentro del programa. Entonces, en ese sentido, creo que la diferencia fue eh, tal vez haber abierto, abierto varios frentes de manera simultánea, sí. Y, bueno, eso siempre tiene eh, sus riesgos.
1: No, y si no, pregunta a Hitler.
0: Así es, es justamente <risa> lo que te iba a decir en este momento. Sí. Que no es lo mismo cuidar eh, un frente y un frente muy amplio que abrir un segundo también con el país más grande del mundo. Sí. No, y aparte fue
1: porque, pues, a lo mejor el... Eh, el ego de uno, decir, bueno, pues, ¿por qué no puedo abrir? O sea, a lo mejor el sí. ego de Hitler, porque si no hubiera peleado contra Rusia. contra Rusia, pues hubiera conquistado fácil Inglaterra. Sí. O sea, pero al estar peleando Inglaterra y luego se mete con Rusia los dos al mismo tiempo, claro. pues ya no le dio para más. Y a mí me pasó igual, o sea, hubiera abierto nomás Aguascalientes, bueno. Pero, como te dije, no me arrepiento porque me sirvió mucho, porque hoy en día el proyecto que traigo para Estados Unidos. L lo he cambiado como seis veces, sí, ya como inició el plan. Claro. ¿Por qué? Porque hoy en día ya tengo cabeza más fría y decí, y, y digo, bueno, espérame, es que, ¿qué, qué o sea, ¿qué tal que si pasa esto o el otro o algo y cómo puedo reducir costos? ¿Cómo, puede, porque, cómo puedo hacer el gasto operativo más pequeño? ¿no? Pues lo voy guiando desde México, voy haciendo muchas cosas. Claro. Y hoy en día, Juan Pablo, yo te lo he dicho a ti, a mí, a mí, si, si algo pasa vendo todo en México y a, a mí hasta... hasta me encantaría irme a otro, a otro país de, de los que he conocido que, que me encanta mucho la cultura de la gente, lo he platicado contigo muchas veces, y le digo sí. cómo me encanta la cultura de de los países asiáticos el respeto, hasta el respeto por los animales, el respeto hasta por la fauna, hasta el respeto por no tirar un papelito en la calle o sea, la limpieza, todo y... Y yo decía, bueno, ¿por qué en Tokio 40 millones de personas que viven en una ciudad? Así es. ¿Cómo, cómo, pueden, cómo pueden estar tan bien? ¿Y cómo? Pues, o sea, porque respetan, respetan la, la ley y respetan todo ellos. Entonces, a mí sí me va muy bien aquí, pero eso me sirvió, lo de haber abierto fuera en otras ciudades, me sirvió para... ...para que hoy en día... ...se me haga muy fácil decir... No, pues ...me voy a otro lado y ya... Claro. ...no pasa nada...
0: O ...otro punto que ahorita mencionabas... ...y que también me parece que vale la pena rescatar... Eh, ...cuando haces también las cosas por ego... Sí. ...o sea que dices... Eh, ...pues sí, en muchas ocasiones vas a tener que toparte con pared... ...porque a fin de cuentas... ...el emprendedor quiere demostrarse a sí mismo... ...o sea, dentro de sus características psicológicas... ...obviamente debe de tener este arrojo... ...esta necesidad de poder hacer las cosas... ...porque de lo contrario se dedicaría a otra cosa... O sea, habría tenido un empleo, habría sido este, un académico, habría hecho otras cosas diferentes. Pero si a fin de cuentas tienes la motivación también de emprender, es porque sabes que tienes eh, materia con que poder enfrentar los retos y al mismo tiempo resolver problemas y eh, operar todo de de manera simultánea. Entonces, efectivamente puedes decir, hay cierto ego que también se encamina de una manera sana pero al mismo tiempo este nos puede llevar a cometer eh, tifias o a no ver errores y al mismo tiempo hacer algunas cosas por motivos que ni siquiera conocemos. O uh -huh. sea, me estoy refiriendo aquí a motivaciones psicológicas que pueden estar también eh, que no hayas descubierto y que en su momento también te conviene pues revisar la pieza principal de tu negocio que eres tú mismo. Sí. O sea, ¿por qué estoy haciendo algunas cosas...? Y a fin de cuentas, eh, ni a mí me queda claro el por qué. Ajá. En otras palabras, nunca está de más también cierta asistencia psicológica en dirigir tus negocios, en dirigir tu vida, en también tener la capacidad de aprender de estos errores. Porque he visto también mucha gente que después de estos errores no se levanta. O sea, ah, sí. quedó tan abatido que a fin de cuentas hasta ahí llegó su carrera emprendedora y en muchas ocasiones también hasta ahí llegó su vida.
1: sí sí o sea errores del eh, en su momento en el pasado que hay gente que sí que queda ahí y fíjate hoy hoy en día Juan Pablo como yo que soy tan competitivo pues también el no tener el no tener yo contra quién competir también o sea un rival sí un rival así Ajá. como decir no pues mi némesis o así algo es. no no lo tengo porque hoy en día pues mis colegas, mis amigos pues tienen un buen negocio así y yo soy el único que tiene varios, o sea varios de río, o sea que, que aquí hay sucursales y o sea, uh, todo eso y pero me encontré mi competidor digo mi, mi rival que soy yo el del año pasado O el de hace dos años el de hace tres entonces yo siempre estoy mirando los indicadores de cómo, claro. cómo iba yo el año pasado cuántos negocios había, cuánto habían activos, cuánto vendíamos entonces yo no me fijo en nadie, más que en mi otro yo del pasado. ¿Sí? O sea, me fijo cómo estábamos. Entonces, no sé por qué en un momento dado no me importó como decir ay, lo que la gente va a opinar. O sea, ya no me importó eso. A mí me importaba cómo va creciendo, pues, cómo era yo hace un año y cuánto vamos avanzando del de, de río de hace un año.
0: Claro que también aquí otro punto importante, o sea, las motivaciones que tenías hace 15, hace 20 años eran otras muy diferentes sí, de las que tienes ahora. Sí, eh. O sea, también la etapa de vida en la que estás atravesando y en la que decides también empezar un emprendimiento dice mucho y también tiene mucha influencia en el resultado que tiene tu negocio. O gente que empieza también por el hecho de decir, quiero ser mi propio je jefe, eh, que suele ser una motivación muy común también. ¿Sí? Eh, gente que dice, quiero tener flexibilidad de horario, pero con el costo que viene también con la flexibilidad de horario. Eh, diferentes motivaciones y que a fin de cuentas tú dices, ok, ahora lo que quiero es no eh, verme bien ante la opinión pública, sino en particular competir contra mí mismo.
1: No, yo, yo ya sé cuál es... El resultado que estoy buscando y cuál es el que espero y que es el de todos los días. Hace 15 años, ahorita voy a decir el resultado. Hace 15 años, Juan Pablo, este mi mayor anhelo y todo eso era tener una sucursal. Sí. O sea, ese era lo, hace mi mayor anhelo y, y busqué es. hasta que llegué. más Y yo he contado aquí la historia que duré como 5 años querían, tratando de abrir una sucursal. Y ese era mi, ese era lo, mi propósito hace como 15 años hoy en día mi propósito, y la verdad es, este, siempre ser feliz como lo soy, o sea ya no me interesa decir, ay, hay tanto para invertir en esto o algo, no, o sea yo, yo el resultado que espero final es, siempre estar tranquilo este, ser feliz como fíjate, abrimos en el en el Felipe Ángeles, la verdad no está yendo muy, muy bien afuera en la pesquería de, de, de río, tenemos también cocina y todo eso, y venden hamburguesas, tacos y todo eso y hoy llegó el ayuntamiento en la mañana. Oiga, que, que el permiso, que no sé qué. Y me habla la, la encargada de, del área de cocina. Oiga, señor Rubén, pues están aquí los del ayuntamiento. Y, y ya me empezaron a decir qué que pasó con el permiso y todo eso. Y ya yo le dije a la muchacha, no pasa nada. Guarde las cosas y ya, hombre. O sea, después yo voy al ayuntamiento y veo que me hace falta o algo para estar bien. Sí. Pero hace... Hace 5 o diez años, Juan Pablo ya estuviera, con el, estuviera bien preocupado porque está el ayuntamiento y, ay, no, pues ¿por qué no me dejan trabajar o por qué no esto o algo? No, pues hoy no pasa nada, guarda las cosas y ya. Sí. Y, y voy al ayuntamiento y veo en que estoy mal para cumplir con lo que me pide el ayuntamiento y hacer todo bien. Claro. Pero mi, pre, mi forma de pensar cambia al paso del tiempo.
0: Sí, o sea, que es también eh, relativo, o sea, anteriormente a lo mejor el que tuvieran cerrado una primera sucursal, un primer emprendimiento de donde depende también todo tu Flujo de efectivo y ventas y demás, pues habría significado un golpe fuerte.
1: No, y, y déjate cuento una, Juan Pablo. Hace como 15 años llegó un día el ayuntamiento ahí al mercado La Perdida, este en plena cuaresma, y nos querían clausurar Un viernes de vigilia querían clausurar todo. No, había como unas 300 personas comprando ahí, todas amontonadas, Ay, cuando un sí, grita un eh, todos de todos queriendo comprar, así, sí. no, hombre, todos. Y llega el ayuntamiento, oiga, ay, pues le vamos a clausurar Ah, caray. ¿Por qué? Pues si tengo todo en regla. No, 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 es que vimos ahorita que, que una señora... El ticket que usted le da de venta, lo tiró a la basura. Y ese es motivo de, clatsura, de, cla, de clausura. De
0: clausura,
1: ajá. Sí, pero yo no... Es tanta gente que yo no puedo ver quién tira, tira un papel o algo. Yo tengo cestos ahí alrededor del negocio. No, es motivo de clausura. Imagínate, Juan Pablo, en el, entonces en ese momento ese tipo de detalles que te querían clausurar porque un cliente había tirado un papel y no entonces te orillan Juan Pablo, o sea, en su momento se te viene el mundo encima, claro, hoy en día no o sea, hoy en día, a ver...
0: Sí, primero, a ver, no, sí, o sea, pues ver, este, ver acredítate, sí, vamos revisando el reglamento, viendo, levanta un acta, sí, déjame también la oportunidad de, de llevar a cabo este tipo de, de correcciones y demás, y ya regresas en su momento a establecer la sanción si es que corresponde, o sea, porque sí, a fin de cuentas no era tampoco en ese caso una falta que dependiera de ti, o sea, era no, de tus clientes.
1: No, pero porque el ticket el, se lo había dado una cajera, Ajá. y que el cliente lo tiró en la calle, digo, ahí un con nosotros, Ajá. Ya nos quedan, o sea, también el inspector abusando, claro, o sea, querían un motivo nomás para que, así es, o algo para ver qué podían sacar de ahí, claro, pero antes sí se me, ay, no, qué voy a hacer, ay, hoy y, no, en día que llega un inspector que me diga eso, no hombre, <risa> me lo pongo como campeón, así es, o sea, ¿qué pasó?
0: Desde luego, bien, bueno. Es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Eh, continúe contándonos acerca de también usted de qué se arrepiente, qué ha hecho, qué no ha hecho, porque también de lo que no hemos hecho nos podemos arrepentir. Entonces, eh, recuerde los teléfonos y vamos eh, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 22 23 27 38. ¿Te volvieron
1: la camita, Juan Pablo? Sí,
0: vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acusas a su participación. Buen día, Alfonso Ramírez. Buen tema. Creo que lo que no se mide no se puede mejorar y el equivocarse es parte del proceso. Me apunto la rifa. Gracias y buen fin. Saludos. Sí, sí eso es correcto. Efectivamente, lo que ya decíamos también es eh, adecuado establecer indicadores, los que son más críticos para usted y estar siempre siempre midiendo estos. También Paz González, eh, también dice que buena tarde, diciendo presente, escuchar su muy interesante programa, siempre nos enseña algo nuevo y útil y me nota para la cortesía, muchas gracias. Buenas tardes, soy su radio escucha sido, allá que me dan tips de lo que sí o no hacer, en dónde tiene tu mamá el negocio que ya la quiero, ah, es pregunta, perdón, en dónde tiene tu mamá el negocio que ya la quiero conocer, porque debe de ser una mujer muy emprendedora al haber apoyado a su hijo, muchas felicidades, soy Moni.
1: Este, Colonia Belisario Domínguez, se llama el mercado. Le dicen la perdida al mercado porque la colonia también le dicen la perdida. Así es. Y este, es ahí, el mercado Belisario Domínguez. Ahí pero, hay una pesca ahí arriba, hay dos ahí.
0: Perfecto. Muy buenas tardes, chicos emprendedores. Me encanta este clima y con gran placer los escucho. Mariana Ortiz Miramontes, me apunto. Si todos aprendemos de los errores propios ajenos, otra cosa sería. Sí, efectivamente, pero no siempre podemos experimentar no, 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 en, no, en no, cabeza pero, ajena.
1: No, ok. Aunque uno quiera experimentar, o sea, sí es bueno experimentar en cabeza ajena, pero como aquí, yo le digo todas mis experiencias para que usted no pase por algunas cosas que yo pasé, claro. porque conmigo también se me ha acercado gente que me ha apoyado mucho en la vida diciéndome, no hagas esto porque a mí ya me pasó... Y, y le hago caso a la gente, también, sí. digo, bueno, pues no lo voy a hacer.
0: Sí, uno debe también tener esa, esa humildad, apertura, sí. etcétera, porque, bueno, también la vida es corta, los recursos que tenemos también son limitados, uh -huh. y tampoco se trata de nosotros cometer exactamente todos los errores, o sea, también para eso nos enseñan historia en, sí. en la educación básica.
1: No, mira, como en la pandemia, también por andar fiando, pues perdí mucho porque en la pandemia muchos cerraron, muchos se fueron y así. Y una vez me dijo un señor camaronero ya grande que me dijo, mira Rubén, yo no fío, porque prefiero llorar arriba de mis cajas de camarón que llorar arriba de un puño de notas. Claro. Prefiero ahí al pasito, al contado, y ahí me la llevo y todo eso, y ¿para qué quiere? ¿para qué aspira tanto uno tanto dinero? ¿para andar con preocupaciones? No. Sí. Y, y después voy comprendiendo y digo, bueno, sí es cierto, al ah, señor, pues no, o sea, le iba bien, vivía tranquilo y todo eso y, y sí, siempre le fue bien.
0: Ok. Eh, también nos dice Rafael Velázquez Estrada, mi error en el pasado fue cuando la avalancha de tecnología en el ramo de las artes gráficas no haberme actualizado de la caída de clientes ya cautivos y la consecuencia quiebra del taller gráfico. También sí, participo por la cortesía. Sí. De igual forma, eh, Marisela Orozco Ruiz participó de ese tema muy interesante. Saludos. Felicidades por el programa. El jueves estuve en la del Fresno. Llegué a Repescadería. Les recomiendo vender dorado. El lenguado tenía entendido es una especie y la señorita me dijo que no, que es tipo de fileteado. Dice, por otra parte, la colonia es la más abandonada de Guadalajara. Está exageradamente sucia. Saludos por parte de Hernán González.
1: Sucia, pero la colonia. La, la colonia. Pescadería. Sí, la colonia, claro. Okay.
0: Buenas tardes a todos. Soy Judith María. También me anoto. Gracias. Saludos a Juan Pablo y Rubén. Me gusta escucharlos. Me anoto también. Maricela Saray Figueroa. Eh, buenos días. También nos dice un celular que no se identifica 5058. ¿Cómo se llama la empresa del que está hablando?
1: Eh, Pesquería Río. Esa es en la empresa.
0: Buenas tardes jóvenes. ¿Cómo adquirir la capacidad intelectual? Para Rubén. Felicidades por sus comentarios. Atentamente, Alfredo González.
1: Bueno, este, yo seguía haciendo diplomados, cursos, este, leyendo, escuchando podcast... Y así fui agarrando este otra capacidad ya más intelectual. Pero me di cuenta que, que sí necesito saber un poco de todo. Pero más bien necesito encontrar este, gente muy especializada en tema como administrativo, como contable, para no hacerlo yo. O sea, claro. ya empecé a buscar a alguien como... Cuando yo agarré a alguien encargado de bodega, pues... Vi que ya hubiera trabajado en bodegas para, para entre los dos, hacer una lluvia de ideas y tener mejor controlado. En lo administrativo, pues traté de agarrar gente con ya mucha experiencia administrativa para que también fuera llevando eso. Y entonces, me dediqué más bien a yo tratar de hacer para lo que soy bueno, que soy buen negociador, este... ...soy estrategias de río pescadería... ...pues yo soy la estrategia de crecimiento de... ...voy a abrir una sucursal en tal lugar... ...y voy a hacer esto...
0: ...compras y almacenamiento... ...compras,
1: almacenar... Este, y ir a las cooperativas en la playa... ...entonces yo más bien me, me empecé a enfocar... a lo ...para lo que yo soy bueno... ...y yo ya sabía... Eh, ...que yo no soy bueno para administrar... ...o sea, sí. sí lo puedo hacer... ...pero yo tengo otras funciones más... este ...que también son importantes... Y se lo delegué a alguien que supiera mil veces años luz que yo en administración. Sí. Entonces, es en eso que fui fui delegando pues cosas importantes, críticas para el negocio a otras personas y yo me dediqué más bien a lo mío.
0: Claro. Eh, como ya lo mencionas también, el talento no es suficiente y también las horas de vuelo, Ajá. o sea, la experiencia también cuenta en este, en este sentido. Sí. Buenas tardes, de lo que me arrepiento es no haber tenido una preparación en el área administrativa para iniciar o emprender algo a una edad más temprana. ¿Cambiaré alguna de las materias relleno de las escuelas por algo que sea relacionado a la administración. Me apunto también en la rifa, Jaime Guzmán Orozco, saludos.
1: Pero te voy a decir una cosa, Juan Pablo: la edad, este, ya, ya no tiene, no importa mucho, ¿eh? para emprender y nada de eso. O sea, como aquí nos dice que en una edad más temprana. Está bien, yo tampoco ni en una edad más temprana aprendí mucho de administrar. Bueno, lo que voy, que la edad no te debe impedir en, en, en emprender y hacer lo que te guste y todo eso. Porque yo lo que le dije, yo el resultado que espero no es el dinero ni nada de eso. Yo lo que espero es vivir tranquilo, felicidad y todo eso. Entonces no tiene edad para para juntar las dos cosas. Ser feliz, vivir tranquilo, este no tiene nada que ver con la edad.
0: Correcto. Eh, Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Aquí rumbo a la pila seca. Me nota también Josefina Ramírez Tafoya. De igual forma, hola, muy buenas tardes, padrinos. Juan, Carlos, Juan Pablo, Rubén, eh, <risa> tengo una pregunta para mi padrino Rubén. ¿Qué piensa de que se quieren autorizar los 30 días de aguinaldo? Participo también, ingeniero Sebastián Ruiz Llamas.
1: Si se autorizan, está bien, porque... De tomas, esa inflación se ve reflejada en los productos, en la canasta básica, todo eso. O sí. sea, todo eso se ve reflejado. Son costos que pues, se sí. trasladan
0: a fin de cuentas los precios. Y
1: aparte, toda la gente, los que trabajan y todo eso, pues también tienen derecho a disfrutar lo que lo que disfrutan los patrones, los patrones. Sí, el fruto o sea, pues, claro, o sea, tiene que ser así. Y hoy en día estamos en esa etapa de. Como ahorita, son 15 días de... De aguinaldo. De aguinaldo, sí. sí, ¿verdad? Pero las vacaciones, ¿cuánto cuánto era? ¿Qué es lo que aumentó? Se
0: cambió de ser 6 días a 12 por año, iniciales.
1: Está bien. O sea, la verdad está bien y, y, y tiene que ser común para todos. Entonces tú como trabajador, si, estás en, si tú entras a trabajar a un lugar donde no te dan prestaciones de ley, este no Y no te dan, porque yo conozco todavía lugares...
0: Ah, claro, la informalidad laboral sigue siendo muy alta aún aquí. Sí,
1: o sea, ni te dan, no tienen ni seguro, o nada, y más aparte, yo conozco lugares que no, no hay ni vacaciones, no hay aguinaldo, entonces, ese tipo de negocios se van a ir quedando, o sea, a veces el patrón piensa que por no dar seguro, prestaciones de ley piensa el patrón que estás ganando dinero, ¿no? Al contrario, o se te va a hacer cada vez más difícil contratar personas. Vas a venir metiendo gente que, que a lo mejor pueden ser malas personas también. ¿Por qué? Porque en otro trabajo no les dan trabajo porque ya estuvieron en la penal o ya hicieron cosas malas sí. que no sé si ya estén bien o no, pero al meter ese tipo de gente al rato, oye, pues me asaltaron el negocio, oye, se metieron a robar. O sea, vas a tener sí. también la calidad de trabajadores basados al sueldo que, o, o la vida que le estás dando a ellos, y entonces claro. hoy en día la gente también quiere disfrutar sus vacaciones, irse a algún lugar, y yo siento que está bien, y si les dan 30 días, pues bueno, pues es para todos parejo, son 30 días para todos, sí, no es pues,
0: para todos en la competencia. Hola, buen día. Ricardo Castillo. Casi siempre los escucho. Mi pregunta, ¿por, seguir creciendo, por qué seguir creciendo el negocio con más sucursales? Y si esto significa más problemas en general y más problemas con nuevos empleados. Sí, son más problemas. Son más problemas, pero
1: también son más gustos. O sea, son más triunfos. O sea, yo voy a todas las sucursales como el viernes te dije. Fui tres veces a todas las sucursales, doy la vuelta paso y veo y disfruto ver que hay filas, o sea, disfruto todo y que la gente está contenta y que la gente vuelve a ir, o sea, toda la gente, los clientes que tenemos vuelven ahí porque porque les gusta la calidad y el producto y sí, mucha gente me dice eso y sobre todo mi mamá ay, ¿para qué vas a abrir otro negocio? ¿y para qué? ya no es avaricia ni el dinero, o sea, no me interesa eso, es como decir ¿por qué va a correr otro kilómetro más? O sea, hablando de correr, sí. O sea, ¿para qué van a, sí. para qué corres? O sea, sí, ¿para claro. qué corres más? No te, no te hartas con correr cinco kilómetros. ¿Para qué vas ahí a correr ese medio maratón o para qué sí, esto? Sí. No, son triunfos personales. Claro. Y y como te dije, mi meta. Yo ya no me comparo con nadie, me comparo con Río del año pasado. Sí, sí. Cómo estábamos. Entonces, el seguir creciendo, el aumentar las ventas, el que haya más trabajadores, como decir, ah, mira, el año pasado teníamos tantos trabajadores, hoy tenemos el doble de trabajadores y vendemos, más. ¿por qué? Son triunfos para, son triunfos de personales claro. para uno, y es como el corredor. Sí. Este, corrió que, 32 minutos, decirte, sí. pues Ahora corrió 31 con, con 30 segundos. Claro. Y es un triunfo personal, nadie sí. lo ve más que él.
0: Sí, yo en agosto del año pasado no estaba haciendo nada de ejercicio, empecé con dos ah, kilómetros o sea, y ayer corrí 10. Fíjate. Ajá, o y, sea, y, y, y también se puede, o sea, esa es la motivación de que nadie cualquiera puede... Claro.
1: Y es tu triunfo personal, claro. o sea, es tu satisfacción. Sí. Y es lo mismo con uno, dice ay, qué, qué fregón, o sea, la verdad me, me da gusto que se abra otra sucursal... Me da gusto que haya más trabajadores, me da gusto lo que se está haciendo, o un nuevo cliente, o algo, Una pero son gustos personales. Etcétera. Así, ¿no? Importación, un nuevo producto o algo, y son gustos personales, son triunfos personales más bien.
0: Sin duda. Bien. Bueno, eh, es momento también de hacer nuestra última pausa. Eh, recuerde que con su participación estará también eh, teniendo la oportunidad de ganar un kilo de camarones al final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acusa de su participación. También eh, saludos, Erika Olivier Guzmán participa también. Eh, buenas tardes Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Rogelio Núñez Jasso. A mí lo que me decepciona de los negocios establecidos en locales es que siempre he escuchado te cobran derecho de piso los carteles. Pero de eso también yo vendo mi producto con compañeros de mi trabajo. Eh, y dice Rubén Chivas le va a ganar al Cruz Azul, participo por los camarones, gracias.
1: Sí, sí Chivas sí le va a ganar al Cruz Azul, yo creo que sí.
0: Buenas tardes señores, Juan Pablo y Rubén, como siempre muy interesante el tema, mil gracias por la información, Margarita García Ayala. También aquí escuchando su programa y participo, señora Gloria Ruiz. Eh, buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. Con ustedes se aprende algo en cada programa para el mejor funcionamiento de los negocios. Ricardo también tiene un negocio igual que el de Rubén. Me ha tocado escuchar que los negocios en línea se libran de las personas que cobran derecho de piso. Una maestra quitó su negocio de un café por esa razón y prefirió manejar en línea sus productos. Bueno, si sus clientes están principalmente en línea, siempre va a ser eh, buena idea tener de todas maneras un, un negocio en línea. Pero si a fin de cuentas eh, su principal producto se está vendiendo y son amas de casa, estudiantes, etcétera, gente que necesita comprar ya el producto, sobre todo si son perecederos, pues estos todavía se mueven muy poco en línea. Porque además los costos extra de plataformas, de la infraestructura, de que se necesita comprar ya, o sea, regularmente recurres a ese tipo de negocios porque ya lo necesitas en este momento y no tienes el tiempo de desplazarte más. Uh -huh. Entonces, eh, no para todos es una alternativa. Y la parte también del derecho de piso, pues eh, lo que podemos decirle también de nuestra experiencia es que afortunadamente no a todos se les cobra. Entonces.
1: No, eh, o sea, yo no conozco a alguien que se le cobre, ajá. la verdad. ¿no? Exacto, o sea, no es tan común.
0: No es tan común, afortunadamente. Lo que sí es muy común es sola, la extorsión. Son
1: las llamadas.
0: Sí. Que son que fingen. fakes. Así o sea, es. la verdad
1: no son ciertas. O sea, están es. hablando, ay, que estoy aquí afuera y que ya te vi. Eso no es cierto. Claro. Yo, sí, como dice el comercial, escucho y luego cuelgo. Y si no tengo tiempo, en cuanto me están diciendo, ya le estoy colgando. Claro. ¡Ay, no me quite el tiempo, viejo menso! Y vámonos, le ¿Sí? cuelgo. Porque la verdad. Pero en esa sí. Y pues desgraciadamente sí hay mucha gente que se la cree. Y dice, no, mejor me quito. Claro. O sea, pero. pues cada quien, hasta como trabajador es bueno, siempre y cuando disfrute donde está. Y hasta como emprendedor es bueno, eh, también disfrutando lo que uno gust le gusta hacer, ¿verdad?
0: Sí, también María de Lourdes, Urbina Bravo, interesante su programa y participo. También David Alberto Castellano Rivera, también se apunta, claro que sí. Uh, buen día, me motivan para, escu para... perdón, jóvenes, ¿cómo me motivan? Participo también Dionisia Sánchez Soto. Buenas tardes, Leticia Martínez Martínez. Saludos y bendiciones para ambos. Me encantan sus programas y sus consejos. Participo también. Hola, soy Julieta Ruiz. Excelente programa. Pregunta a Juan Pablo. ¿Podría contactarte para una asesoría en tema financiero? Soy la encargada de la área financiera. Claro que sí, Julieta. Le mando un mensajito ahorita antes de que se termine el programa. Buenas tardes, tienen cursos o donde los encuentro, participo María B. Valadez Wizard, también la contacto en un momento más. Buenas tardes muchachos, tengo un lema, mi mamá me lo decía, desayuna, come y cena negocio, participo María Luisa Cardona Hernández, y me parece que esta es tu dieta también Rubén. Esa
1: es la mía, Este es la mía, pero no a todos les gusta, o sea, hay gente, hay gente que, los que, un fisiculturista o alguien que va al gimnasio, Desayuno y cómo y cena pensando en el gimnasio, cuáles pastillas, qué proteína ocupa o algo así. O sea, para todo va a haber gente y ahí va a haber gente que le gusta mucho el fútbol y desayuno, cómo y cena fútbol. O sea, viendo partidos o algo, los deportes. Para todo va a haber. Y a mí sí, yo sí desayuno cómo y cena negocios. O sea, yo, yo sí voy a ver el YouTube, yo voy a ver algo de negocios. Y a mí me encanta y me apasiona. Historias de empresas, así como me gusta historias de guerra, me gustan mucho las historias de las empresas, cómo iniciaron y todas las empresas o negocios han pasado por muchísimas dificultades y cómo, cómo sobrepasaron esas dificultades, cómo le hicieron y todo eso y a mí me, son historias que me apasionan, Juan Pueblo, como no tienes idea. eh.
0: Claro. También Ramón Ponce Huitrón participo, que dicen los ochentas y setentas tuvimos dos o tres negocios de abarrotes y con las devaluaciones, el derroche en gastos y nuestro conformismo se vino todo abajo. Buen sí. programa y participó por el premio, pues gracias también por compartirnos su, su experiencia, que no es sencillo tampoco reconocerlo. No, 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 no es eh, sencillo. Buen día Juan Pablo y Rubén, los escucho todos los sábados, saludos, me noto para la cortesía, Silvia Arias. Eh, también nos dice eh, Sebastián Ruiz Que hace rato nos había mandado un mensaje Dice, mi expectativa respecto a los aumentos de vacaciones Aguinaldo lo considero buena Porque si sí, el trabajador estará más contento Y estará más motivado Bueno, es lo que pienso, también más fiel a su patrón Le echará más ganas, siempre tendrá esa motivación eh, Pues muchas gracias también por compartirnos sí. su opinión Buenas tardes caballeros No hay peor cosa que no haya trabajo Es importante abrir otro negocio para dar trabajo también eh, nos dice que es Juan Gerardo Sosa Aguilar. Muchas gracias. Pues gracias a usted también. Buenas tardes. El tema de hoy está muy interesante. Eh, el trabajo es... Eh, no, también participo por La Rifa. Miguel Ángel Reyes Pintor. Gracias. Buenas tardes. Felicidades por su programa. Una pregunta. Los mariscos, ¿cuánto tiempo se pueden congelar antes de su preparación? Gracias y saludos. Medio año. Ok. Quisiera anotarme en la rifa y al invitado por animarse a emprender en lo particular, me da un poco de miedo hacerlo. Bueno, pues eh, dice Birna a John Ledesma, pues Rubén es el invitado eterno.
1: Y es el invitado eterno, ¿no le hace? pues
0: no. La señora eh, Gutiérrez también, eh, Rubén, además de abrir otros negocios, lo bonito es que le das trabajo a otras personas que lo necesitan. Felicidades. Aquí escuchando, interesante programa, me noto también Milagros Velasco. Eh, Ramiro Baeza eh, Tuve la suerte de vivir en Hong Kong por trabajo Y me fascinó su gran cultura del trabajo y el emprendimiento Saludos sí. Jorge González, participo Y eh, también me interesa contactarlos Bueno, les mandamos mensaje, ha habido varias personas hoy Y con esto termino aquí la participación en Whatsapp
1: Yo tengo como 60 llamadas Juan Pablo, deja ver si puedo Los Nuestros que alcancemos. Minutos. Dice María de Jesús Medina Felicidades por el programa Y siempre los escucho, excelente tema y Rubén, quiero decirle que le admiro por su manera de salir adelante y y dejar a la persona atrás para seguir avanzando. Este Gracias, señora María. Margarita Méndez dice, excelente el tema y su información. Rubén, ya no me convenció cuando dijo que sería capaz de irse a Asia. Si se comen a los animalitos y los vivos y las enfermedades llegan por esos países, según dijeron, Mejor búscale por otro lado.
0: Bueno, en particular esta es eh, tradición o cultura de China Cantón. Sí. No es del resto de los países asiáticos. No, o a mí sea, como en Singapur. Japón, Sin Japón Singapur, Tailandia, no, no, etc. Así es. No, no, es un... Y nada más es algo muy peculiar. O sea, parece ser que es un gusto de que anteriormente había una eh, clase aristócrata que es la que lo hacía por una muestra como de poder y Ajá. fue algo que se imitó posteriormente.
1: A mí me encanta tanto este, este ¿cómo te diré? Cómo quieren a los animalitos, el respeto hacia los animales, el respeto por cruzar por donde debe de ser, o sea, todo ese tipo de cosas, la verdad, sí me encanta. Sí. Aquí también tiene sus, su, me gusta también Guadajapo, lógicamente, ah, pues aquí vivo. Sí. Eh, Lidia Treviño, ¿pueden dar el teléfono a la sucursal del Fresno? ¿Abren los domingos? Sí, sí, abrimos los domingos y ahorita, ahorita se la damos un momento más. Gustavo Alcalá López, felicidades al joven que expone. Debe tener la habilidad para manejar a sus trabajadores y conocimientos para que no le afecten sus negocios administrativamente. Para manejar a, a mis trabajadores, pues, este... Sí me la llevo bien con ellos porque yo no soy el jefe directo de ellos también. Si fuera el jefe directo de ellos, pues, a lo mejor no me... No me no hubiera muy bien, pero como no soy el jefe directo de ellos, ellos tienen otro, otros jefes... Pues yo sí me la llevo bien con ellos porque llego y, ay, ¿cómo estás? Y todo eso, y, y por eso me ven bien, pero pues no estoy mucho con ellos tampoco. Eh, Amada Zamora Romero, saludos a todas las personas que tienen esa iniciativa como usted, Rubén, el generar más empleos y para las personas que buscan trabajo y un excelente ejemplo para sus trabajadores. Muy bien, y pues nomás voy a decir, este ya nomás, puros saludos. Javier Rodríguez. Este, Héctor Chávez Muñoz, Roberto González, Elena González, José Luis Munguía, Pedro Alemán Beas, Carlos Rizo Torre, eh, Silvia López Gómez, Josefina García, Lorena Díaz Ramírez, Feliciano Santillán Rubio, Miguel Ángel González y muchas más, Juan Pablo.
0: Pues rapidito, agarramos uno, Rubén, para. Okay. Sí, que sea. Aquí está Lidia Treviño Vega, por favor acuda a Fresno 1939, Colonia del Fresno, eh, junto a Bancomer y Farmacias Guadalajara.
1: Bueno, y disfruten su fin de semana, Juan Pablo, coman rico, disfruten a la familia y todo, y viendo el fútbol también.
0: Sale. Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos contar con su compañía el siguiente sábado. Hasta luego.